1: Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Investoren der Welt. Kein Wunder, denn das Orakel von Omaha, wie der 92-Jährige auch genannt wird, soll mittlerweile rund 100 Milliarden Dollar auf der hohen Kante haben. Wie hat er das nur geschafft, fragen sich viele Anlegerinnen und Anleger, die ihm gern nacheifern wollen. Und genau das wollen wir heute versuchen in diesem Podcast herauszufinden, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, der Weg von Warren Buffett war offenbar schon seit frühen Kindestagen vorgezeichnet, denn sein Bild, ich habe das extra nochmal recherchiert, im Jahrbuch der Abschlussklasse trug den Untertitel, Achtung, ich zitiere, "Mark Matte, ein zukünftiger Börsenmakler. Und darüber hinaus gibt es noch viele weitere schöne Anekdoten über ihn. Welche gefällt dir denn am besten, Karl? Andreas, es sind weniger einzelne Anekdoten, die ich so interessant finde, sondern das Gesamtbild.
2: Schon mit sechs Jahren, 1936, verdiente sich Warren Buffett sein erstes Geld. Da kaufte er Coca-Cola Six Packs für 25 Cent und verkaufte die Einzelflaschen dann für jeweils 10 Cent weiter. 1945, also mit 15, gaben er und ein Freund 25 US-Dollar aus, um einen gebrauchten Flipper zu kaufen. Der wurde dann im öffentlichen Friseurladen aufgestellt. Innerhalb weniger Monate besaßen die beiden dann mehrere Maschinen in drei verschiedenen Friseurläden. Sie verkauften das Geschäft später im selben Jahr für 1200 Dollar an einen Kriegsveteranen. Man könnte also sagen, dass Buffett einer der ersten war der erlebnis betrieb Erstaunlich, oder? In der Tat. Also das finde ich wirklich äh, spannend. Hast du noch was für uns? Na klar. Mit 17 kaufte er zusammen mit seinen Freunden einen Schrottreifen Rolls-Royce für 350 US-Dollar. Nachdem sie ihn Stand gesetzt hatten, vermieteten sie ihn für 35 US-Dollar am Tag. Außerdem hat er in der Highschool Geld mit der Auslieferung von Zeitungen, dem Verkauf von Golfbällen und Briefmarken und mit der Wartung von Autos verdient. Also, er hat im Grunde alles gemacht und war dabei unglaublich geschäftstüchtig und er war sich offensichtlich für nichts zu schade. Ich muss sagen, das
1: imponiert mir wirklich sehr. Ist wirklich smart beeindruckend, welcher Unternehmergeist da schon früh in Warren Buffett steckte. Gibt es eigentlich ähnliche Geschichten auch über dich, Karl? <lacht> Andreas, mit Warren Buffett will ich mich nun wirklich nicht vergleichen. Also so umtriebig war ich in jüngsten
2: Jahren tatsächlich nicht. Aber immerhin habe ich jede Woche Zeitungen
1: ausgetragen und mir dabei ein bisschen Geld verdient. Und heute hast du eine baufällige Scheune in Brandenburg gekauft, in der du jetzt wohnst. Ist da auch was, oder? <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> Na gut, aber dann lass uns doch vielleicht wirklich lieber bei Warren Buffett bleiben. Wie sieht denn dessen Anlagestrategie ganz grundsätzlich aus? Warren Buffett zählt zu den sogenannten
2: Value-Investoren. Value-Investoren gehen davon aus, dass es neben dem Marktwert eines Unternehmens, der ja an der Börse festgestellt wird, auch einen sogenannten fundamentalen Wert oder Substanzwert gibt und dass der Börsenwert zwar vorübergehend vom Fundamentalwert abweichen kann und zwar nach oben und nach unten, dass er sich ihm letztlich aber immer wieder annähert. Value-Investoren suchen also nach Unternehmen, dessen Marktwert möglichst weit unter dem Fundamentalwert
1: liegt, weil sie eben davon ausgehen, dass die dann irgendwann steigen müssen. Boah, ich finde, das klingt ehrlich gesagt ziemlich leicht. Warum ist dann die Umsetzung oft so schwer, Karl? Da hast du absolut recht, Andreas. Die Idee klingt erstmal total simpel.
2: Aber wie so oft steckt der Teufel im Detail. Das geht schon damit los, dass es sehr viele und teilweise auch sehr unterschiedliche Methoden gibt, den fundamentalen Wert oder eine Fehlbewertung durch den Markt festzustellen. Der Fundamentalwert wird übrigens auch innerer Wert genannt. Der Klassiker beim Thema Value ist das sogenannte buch Hier wird der bilanzielle Wert des Eigenkapitals, also der Buchwert zum Marktwert, entsprechend der aktuellen Börsenkapitalisierung ins Verhältnis gesetzt. Im Englischen nennt man das Book-to-Market. Und je größer der Buchwert im Verhältnis zum Marktwert ist, je größer also der Quotient aus Buchwert zum Marktwert, also desto unterbewerteter, sprich attraktiver wird die Aktie angesehen. Es gibt aber auch komplexere Methoden. Zum Beispiel, wenn man den inneren Wert eines Unternehmens über den sogenannten Ertragswert ermitteln will. Hier werden die zukünftigen Überschüsse eines Unternehmens geschätzt und dann mit dem Zins einer vergleichbaren Alternativanlage auf die Gegenwart abgezinst. Dies kann man entweder auf Basis von Dividenden machen, dann spricht man von Dividend-Discount-Model oder auf Ebene der Cashflows des Gesamtunternehmens, dann spricht man von der sogenannten Enterprise-Bewertung. Manche Value-Investoren konstruieren sich sogar ein ganzes System solcher fundamentaler Bewertungskennzahlen und verdichten die dann zu einem Bewertungsindex. Eine Garantie, dass man damit auch wirklich die Aktien findet, die überdurchschnittlich abschneiden werden, gibt es dadurch aber trotzdem nicht. Aber
1: darauf kommen wir bestimmt ja noch zu sprechen, Andreas. Ja, da verrate uns doch vielleicht erstmal etwas genauer, Karl. Wann kauft Warren Buffett eine Aktie und wann verkauft er? Also welche Kriterien müssen erfüllt sein? Eine exakte Gebrauchsanleitung, wie er und sein Team bei der Auswahl
2: vorgehen, gibt es natürlich nicht. Die arbeiten auch nicht nach einem starren Modell. Das heißt, es fließen auch Faktoren ein, die nicht mit harten Zahlen gemessen werden können. Die groben Eckpfeiler der Strategie kann man aber regelmäßig in den Geschäftsberichten seiner Firma Berkshire Hathaway nachlesen. Der Name entstand übrigens im Rahmen einer Fusion von zwei Textilfirmen im Jahr 1955 – Berkshire Fine Spinning and Hathaway Manufacturing. Buffett ist hier in den 60er Jahren eingestiegen und hat die Firma zu einem gigantischen Beteiligungsunternehmen ausgebaut, das mittlerweile einen Marktwert von über 700 Milliarden US-Dollar hat. Aber du wolltest ja wissen, nach welchen konkreten Kriterien Aktien ausgewählt werden. Das sind im Wesentlichen fünf Bereiche, auf die sein Team schaut. Erstens die wirtschaftliche Verfassung des Unternehmens. Dazu gehört eine starke Profitabilität ebenso wie eine starke Eigenkapitalrentabilität. Im Idealfall hat das Unternehmen seine Umsätze und Gewinne möglichst über einen längeren Zeitraum gesteigert. Eine stabile Bilanz mit möglichst wenig Schulden und ausreichend liquiden Mitteln gibt in der Hinsicht ebenfalls Pluspunkte. Zweitens eine starke Wettbewerbsposition und anhaltendes Wachstumspotenzial. Drittens, eine seriöse und ehrliche Unternehmensleitung, die sich mit der Firma stark identifiziert. Viertens, ein verständliches Geschäftsmodell. Fünftens, und dann natürlich der Punkt, fundamentale Unternehmensbewertung. Stichwort, innerer Wert versus Marktwert. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Die genauen Details, wie Buffett und sein Team hier rechnen und bei der Auswahl vorgehen, sind
1: natürlich nicht öffentlich bekannt. Und gibt es denn äh, konkrete Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo das Orakel aus Omaha zugekauft hat? Ja, die gibt es. Man
2: kann die Transaktionen von Buffett mit etwas Zeitverzögerung auch jedes Vierteljahr im Netz finden. Im dritten Quartal 2022 zum Beispiel gab es drei neue Investitionen und fünf Aufstockungen bereits bestehender Beteiligungen. Besonders erwähnenswert ist die Aufstockung bei Occidental Petroleum mit einer knappen Milliarde zusätzlichen Investitionsvolumen. Das ist ein US-Ölförderer mit Schwerpunkt Schieferöl und Fracking, der nunmehr rund 4% im Buffetts Portfolio ausmacht und an dem er mittlerweile gut 20% hält. Damit war Occidental Ende drittes Quartal 22 auf Platz 6 beim Portfoliogewicht. Man vermutet, dass hier sogar eine Komplettübernahme angestrebt wird. Weiter hat er seine Position des us ölkonzern Chevron leicht aufgestockt. Davon hält er jetzt knapp 9%. Das ist mittlerweile seine drittgrößte Portfolioposition. Für Buffett scheinen fossile Brennstoffe offenbar noch kein Auslaufmodell zu sein. Schon wirklich interessant. Die Neukäufe waren... Louisiana Pacific, ein Hersteller vom Baumaterial, und die US-Investmentbank Jeffreys Financial. Beide haben aber nur ein ganz geringes Gewicht im Portfolio. Im größeren Stil hat Buffett beim Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor zugeschlagen. Da hat er rund 4 Milliarden US-Dollar investiert und sich mit rund 1,2 Prozent an dem Chiphersteller beteiligt. Die Aktie ist mit rund 1,4% Prozent Portfolioanteil auf Anhieb auf Platz 10 in Buffetts Portfolio gelandet. Ja, das sind einige spannende Beispiele, die uns da mitgebracht hast. Gab es eigentlich auch Flop-Käufe? Ja, die gab es auch. Auch wenn Buffett über Jahrzehnte hinweg einen Orakelstatus sich erarbeitet hat. Fehlerfrei ist er natürlich nicht. Auch Buffett hat seine großen Flops und daraus macht er auch kein Hehl. Als seinen größten Fehler bezeichnet Buffett selbst den Kauf des Schuhherstellers Dexter 1993. Die US-Firma konnte sich gegen den Trend preiswerter Schuhe aus den Niedriglohnländern nicht wehren und wurde Anfang der 2000er Jahre geschlossen. Das reine Investment von 433 Millionen Dollar mag angesichts der Milliarden, die Buffett sonst so bewegt, gering wirken. Doch was den Deal für ihn so ärgerlich macht, ist die Art, wie er ihn bezahlt hat. Er gab nämlich den vorherigen Eigentümern von Dexter Shoe 1,6 Prozent der Berkshire Hathaway-Aktien. Und die haben heute einen Wert von 11,5 Milliarden Dollar. Das ist schon ein Wahnsinn. Irre. Ein weiteres Beispiel für einen Flop-Kauf ist der Lebensmittelriese Kraft Heinz. 2013 ist Buffett eingestiegen. Zunächst ging es zwar bergauf. Seit dem Top im Jahr 2017 hat die Aktie aber rund 80 Prozent verloren. Davon hat sie sich bis
1: heute übrigens nicht erholt. Und ich bemerke trotzdem eine gewisse Bewunderung in deiner Stimme, wenn du über Buffett sprichst, gerade auch zum Start unseres Podcasts, aber eigentlich betreibt der Mann doch eine aktive Aktienselektion, also etwas, was du eigentlich nicht so magst. Wie passt das also zusammen? Ich bewundere vor allem Buffets
2: Unternehmergeist und auch seine Disziplin und Hartnäckigkeit. Da spielt es erstmal keine Rolle, dass sein Anlagestil nur in Teilen zu meiner Überzeugung passt. Es gibt auch eine ganze Reihe anderer Anlagestrategen, von denen ich ebenfalls großen Respekt habe, auch wenn ich nicht zu 100 Prozent mit ihnen übereinstimme wen ich zum Beispiel immer gut fand, ist Peter Lynch, der ehemalige Manager des berühmten Magellan-Fonds von Fidelity. Das ist ja auch ein Vertreter der Zunft aktiver Wertpapiermanager. Von Peter Lynch stammt übrigens einer meiner Lieblingsbörsensprüche. Die Leute haben nicht die Geduld, langsam reich zu werden. Also entscheiden sie sich dafür, schnell pleite zu gehen. <lacht> Damit trifft er ziemlich genau ein typisches Anlegerverhalten,
1: das auch wir mit unserer Anlagephilosophie überwinden wollen. Aber es bleibt doch dabei, Karne. Der Anlagestil von Warren Buffett gefällt dir nicht hundertprozentig. Stimmt, Andreas.
2: Buffett wie auch Lynch sind der sogenannte Stockpicker. Sie picken sich die Aktien raus, die sie für am aussichtsreichsten halten, bei vertretbarem Risiko. Aber wenn du auf Buffetts Gesamtportfolio guckst, dann werden schon massive Risiken sichtbar. Typisch für Warren Buffett ist ja, dass er meist nur in eine überschaubare Anzahl an Titeln investiert. Aktuell zum Beispiel sind es nur 50. Und dabei neigt er dann auch noch dazu, das ganze Portfolio stark zu konzentrieren. Die Top 5 Positionen machen bei ihm fast drei Viertel des Gesamtportfolios aus. Und jetzt höre genau zu, allein Apple hat einen Portfolioanteil von rund 40%. Prozent. Wenn bei einer dieser Position plötzlich was aus dem Ruder läuft oder das nächste iPhone nicht so toll ist, dann steht das Portfolio ganz schnell richtig unter Wasser. Dazu kommt, dass er stark US-lastig ist. Das heißt,
1: er streut in der Regel kaum regional. Hm, Habe ich gut zugehört. In der Tat. Wow. Portfolioanteil Apple 40 Prozent. Das ist wirklich eine Menge und das ist doch eigentlich auch gar kein Value-Investing mehr, Karl. Also ich meine, Apple ist doch ein klassischer Wachstumstitel oder sehe ich da was falsch?
2: Nein, da hast du absolut recht, Andreas. Aber es zeigt, dass Buffett kein Dogmatiker ist, sondern extrem flexibel. Ein Faible für Technologieaktien hat er ja schon länger. Apple ist nur das Extrembeispiel. Und obwohl Buffett selber, wie gesagt, relativ konzentriert investiert, hat er schon öfter ETFs wegen ihrer breiten Risikostreuung empfohlen, gerade für Privatanlegerinnen und Privatanlegern. Aber auch
1: seiner Ehefrau und seinen Enkeln übrigens. <lacht> ja. Aber was die Bedeutung der Value-Aktien für ein Depot anbelangt, da stimmst du dann mit Buffett wieder überein, oder?
2: Value-Aktien sind auch aus unserer Sicht ein wichtiges Aktienmarktsegment. Aber ausschließlich in Value zu investieren, dazu raten wir nicht. Und mittlerweile macht das ja auch Buffett nicht mehr, wie man an sein Tech-Übergewicht sieht. Ein einzelnes Anlagesegment kann, mag es auch noch so unterbewertet sein, auch über sehr lange Zeit dem Gesamtmarkt hinterherhinken. Value-Aktien hatten es zum Beispiel vor der Jahrtausendwende extrem schwer, als Tech-Aktien boomten und auch in den letzten Jahren hatten sie eine längere Durststrecke. Aber trotzdem sind sie als einer von mehreren Depotbestandteilen wichtig und wertvoll. Darum haben wir sie auch in unserer Anlagestrategie. Aber nicht, weil wir prognostizieren, dass sie besser abschneiden werden als die anderen Segmente, sondern weil man sie braucht, um den Aktienmarkt in all seinen Facetten möglichst vollumfänglich abzudecken. Und dabei kaufen wir eben nicht nur ausgewählte Value-Aktien, wie das Warren Buffett macht, sondern im Grunde den gesamten Markt."
1: Ja, und in einem seid ihr dann auch wieder einer Meinung, ich zitiere Buffett mal, kaufen sie nur Unternehmen, in die sie auch investieren würden, wenn die Börse zehn Jahre lang geschlossen bleiben würde. Was ist die Botschaft dahinter, Karl? Ja, wenn man es nicht falsch versteht, ist das
2: erstmal ein vernünftiger Grundsatz. Der Satz zielt ja auf die Langfristigkeit einer Investition ab. Denn wenn die Börse zehn Jahre zu wäre, was ich wirklich nicht hoffen will, kann ich ja auch nichts realisieren in der Zeit. Und der Satz zielt ja offenbar auch darauf ab, mich von Risikoinvestments in wackelige und noch nicht bewährte Geschäftsmodelle abzuhalten. Er suggeriert aber eben auch, und da wird es problematisch, dass man einzelne, besonders verlässliche Unternehmen finden kann, die auch auf Dauer und vielleicht auch in ganz schlechten Zeiten eine gute und verlässliche Dividende ausschütten. Aber genau das ist eben nicht gewährleistet. Auch noch so ausgefuchste Anlagestrateginnen und Strategen können bei der Einzeltitelauswahl mal völlig daneben
1: liegen. Ja, und eine andere Erkenntnis, die in dem Satz steckt, lautet ja, gute Aktien überleben fast jede Krise oder gar einen Krieg. Würdest du das unterschreiben? Mit einer
2: kleinen Änderung, Andreas. Ich würde in dem Satz gute Aktien durch der globale Gesamtmarkt ersetzen und dafür das Wörtchen fast streichen. Dann würde es heißen, der globale Gesamtmarkt überlebt jede Krise oder gar einen Krieg. Und das würde ich auch unterschreiben. Für eine einzelne Aktie, egal welche, aber niemals. Denn da kannst du ja erst hinterher feststellen, welche überlebt hat. Im Voraus sind sie nicht zuverlässig identifizierbar. Das ist ja auch der Grund, warum wir mit unseren Strategien immer versuchen, so nah wie möglich an den globalen Gesamtmarkt heranzukommen, anstatt wenige Einzeltitel herauszupicken. Ja, mal ganz unabhängig davon. Kann eigentlich jeder von uns ein Warren Buffett werden? Ich nehme mal an, du meinst jetzt nicht die Person Buffett, sondern sein Anlageerfolg. <lacht> ja. Der war über Jahrzehnte hinweg wirklich enorm. Nicht umsonst gehört Warren Buffett zu den reichsten Menschen der Welt. Als Anlegerin oder Anleger kannst du seinem Investmentweg folgen, indem du die Aktien seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway kaufst. Wenn du dir aber die letzten 10 bis 20 Jahre anschaust, dann ist sein Portfolio zwar sehr gut gelaufen, aber mit einer Jahresrendite von rund 10% Prozent nicht viel besser als zum Beispiel der S&P 500 Index. Wenn ich die letzten 20 Jahre hernehme, dann hat der Index 9,61% gemacht und Buffett 9,87%. Dafür hatte er und auch weiterhin extrem hohe Risiken in seinem Depot. Denk mal nur an den Apple-Anteil von 40%. Wenn da mal was passiert, fliegt ihm das Depot um die Ohren. Ich bin überzeugt, dass sich Warren Buffett darüber im Klaren ist. Nicht ohne Grund empfiehlt er ja seinen Enkeln breit gestreute ETF und nicht seine eigene Anlagestrategie, weil er weiß, dass die aufgrund
1: ihrer Risiken auch mal ordentlich schief gehen kann. Man könnte doch beides koppeln. Also wenn er seinen Enkeln breitgestreute ETFs empfiehlt, gleichzeitig aber auch von seiner eigenen Strategie durchaus überzeugt ist, dann könnte man doch meinen, dass es ein ETF geben sollte, der quasi seine Strategie, also die Strategie von Berkshire Hathaway komplett abbildet, um dann auch erfolgreich die passiven Anleger zu erreichen. Gibt's sowas? Nein, das gibt es nicht. Es ist auch fraglich, ob das allzu
2: viel Sinn machen würde, weil im ETF ja dann alle Transaktionen von Buffett eins zu eins nachvollzogen werden müssten, wenn auch mit einer gewissen Zeitverzögerung nach Veröffentlichung. Wenn man das aber will, kann man auch gleich die Aktie von Berkshire Hathaway kaufen, denn das ist ja eine Beteiligungsgesellschaft, da hat man dann wenigstens keine weiteren Produktkosten.
1: Mhm. Abschließend, Karl, gibt es denn auch eine Facette, ein Detail, eine Kleinigkeit, eine Winzigkeit vielleicht, das oder die dich persönlich an Warren Buffett fasziniert? Ich finde es gut, dass er bei allem Erfolg und Ruhm immer die Nähe
2: zu seinen Aktionären gesucht hat. Seine Hauptversammlung mit zigtausend Besucherinnen und Besuchern waren geradezu legendär, Offenbar waren ihm seine Aktionäre wirklich wichtig. Und er hat dabei hervorgehoben, dass man sich als Investor immer als unternehmerischer Teilhaber verstehen sollte und nicht als Spekulant, der auf kurzfristige Kurssteigerungen aus ist. Und hier liegt die Gemeinsamkeit. Wie Warren Buffett bin ich auch der Meinung, dass ein Aktieninvestment vorrangig als eine Beteiligung am Unternehmenssektor gesehen werden sollte. Doch der Unterschied liegt darin, wie konkret man als Aktionär zum Unternehmer wird. Bei Buffett durch eine Beteiligung an relativ wenigen besonders ausgewählten Unternehmen, bei uns durch eine Beteiligung am globalen Gesamtmarkt und damit an der Weltwirtschaft. Und das ist der kleine, aber
1: aus meiner Sicht entscheidende Unterschied. Und damit haben wir eine Menge gelernt über Warren Buffett, seine Anlagestrategie über all die Jahre und Jahrzehnte und dass er in der Tat ein sehr bescheidener Typ geblieben ist. Und so wie ich dich kennengelernt habe, Karl, da bist du ihm auch ähnlich äh ich habe dich auch als bescheidenen Typen kennengelernt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Dankeschön an dich, Karl, für diesen Podcast, der jeden Freitag erscheint. Am besten, meine Damen, und Herren, können Sie ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos auf www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen unter podcast@querinprivatbank.de und damit habe ich fast in Rekordtempo heute die letzten Sätze dieses Podcasts gestaltet. Ich hoffe, Sie konnten alles verstehen und mitschreiben.
0: Herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.